0: Fala, galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? 29 de abril de 2022. Sexta-feira, finalmente. E que semana cheia a gente teve aqui no Sabiá, depois de se habituar com semanas mais curtas, por causa dos feriados, e nessa, com tantas novidades que a gente anunciou nos últimos dias. Aliás, a gente vai listar muitas dessas novidades no nosso site e nas nossas redes sociais Sabiá, para que você veja de uma maneira clara e organizada tudo o que a gente tem feito para deixar você ainda mais bem informado. Siga a gente por lá @correiossabia e se puder, compartilhe o nosso trabalho. E agora, Vamos ao resumo do noticiário naquele esquema. Tudo o que você precisa saber em até 10 minutos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, inclusive foi eleito para comandar a Câmara com amplo apoio do Poder Executivo, declarou nesta quinta-feira que o processo eleitoral brasileiro é uma referência Lira disse ainda que pensar diferente é colocar em dúvida a legitimidade de todos que foram eleitos, em todas as esferas. E ele acrescentou, vamos seguir sem tensionamentos para as eleições livres e transparentes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, também falou nessa quinta-feira que não tem cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições no Brasil. E todas essas declarações ocorreram um dia depois de Bolsonaro dizer que as Forças Armadas propuseram ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o uso de um computador próprio para receber os votos, com o intuito de que os militares façam uma apuração própria deles mesmos, ou seja, uma espécie de contagem paralela. Já o presidente Jair Bolsonaro, em sua tradicional transmissão ao vivo pelas redes sociais, voltou a dizer nessa quinta-feira que o TSE deveria aceitar, para o bem de todos, as sugestões das Forças Armadas e disse também que elas continuarão a ter reuniões para convencer a corte eleitoral. Eu comentei no episódio aqui do podcast nessa semana sobre a enorme quantidade de seguidores que autoridades de direita ganharam no Twitter desde que o homem mais rico do mundo, Elon Musk, Teve sua oferta de compra por 44 bilhões de dólares aceita. Agora, num outro levantamento divulgado pelo desenvolvedor Christopher Cozy, feito pela plataforma Bot Sentinel, a pedido do site jornalístico Congresso em Foco, o crescimento dos perfis de alguns aliados de Bolsonaro desde segunda-feira, dia 25, ficou da seguinte forma: a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves começou a ser seguida por quase 40 mil contas recém-criadas desde segunda. Já o filho do presidente e senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, foi seguido por quase 47 mil contas recém-criadas. Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato ao governo de São Paulo, foi quem mais ganhou seguidores recém-criados, 64.765 o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, ganhou pouco mais de 42 mil seguidores recém-criados. E a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, ganhou um total de quase 100 mil seguidores novos, sendo que destes, 54.483 eram recém-criados. A plataforma que a gente mencionou há pouco, o Bot Sentinel, se dedica ao combate da desinformação nas redes sociais a partir da análise e da identificação de perfis que são considerados robôs ou bots, que são uma aplicação de software feita para simular ações humanas repetidas vezes, de uma maneira padrão. No caso do Twitter, os robôs simulam interações como responder ou replicar as postagens, além, é claro, de seguir outros perfis com o objetivo de aumentar o engajamento e a relevância. É importante dizer que os robôs não vão às urnas, eles não vão votar, mas eles são capazes de manter o engajamento e também de conduzir a agenda de debate público. Eventualmente, um eleitor, ao ver esse engajamento crescendo nas redes sociais, se ele, porventura fosse ficar desanimado com algum candidato, ele pode mudar de opinião e ter um ânimo a mais. O engajamento, portanto, é bom para manter o que já tem, em alguns casos, claro, também incentivar outras pessoas que podem se animar, talvez, aí, com o crescimento de determinados candidatos nas redes sociais. A gente ficou ontem sem conversar sobre a guerra, mas muitas coisas aconteceram e eu preciso, antes da gente entrar no final de semana, te deixar bem informado sobre isso. Então vamos lá. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu que o Congresso norte-americano autorize a liberação de mais US 33 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia para equipamentos de artilharia, além de ajuda médica e humanitária. O pedido, de acordo com o jornal New York Times, representa uma escalada extraordinária no investimento dos Estados Unidos na guerra. Já o presidente da Rússia, Vladimir Putin, elevou o tom de ameaça ao Ocidente e prometeu uma resposta fulminante a interferências externas na Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que o risco de uma terceira guerra mundial é real. E a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que no Ocidente estão incitando abertamente Kiev a atacar a Rússia, inclusive com o uso de armas recebidas de países da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Ela disse que não aconselha esses países a testar ainda mais a paciência dos russos. Enquanto isso. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se encontraram nesta quinta-feira em Kiev e, depois da reunião, pressionaram por um cessar-fogo em Mariupol. Guterres disse que Mariupol, aquela cidade portuária situada no sudeste ucraniano, é uma crise dentro da crise, e a Ucrânia acredita que terá semanas difíceis pela frente e que a Rússia prepara uma grande ofensiva no leste. Agora, falando da parte econômica da guerra, a Alemanha tem se preparado para reduzir a sua dependência de gás russo, mas a China suspendeu as tarifas de importação de carvão, o que beneficia as exportações da Rússia. E a Polônia e a Bulgária foram informadas de que o seu fornecimento de gás natural russo seria interrompido, porque se recusaram a fazer o pagamento em rublos. Os destaques de hoje ficam por aqui. Mas no próximo bloco a gente ainda vai fazer um giro pelo resto do noticiário com tudo aquilo que você ainda precisa saber para começar o seu dia muito bem informado. O Supremo Tribunal Federal concluiu nessa quinta-feira a primeira votação dos processos do chamado pacote verde, um pacote com ações de impacto ambiental. Em seu voto, a ministra Carmen Lúcia afirmou que as políticas públicas ambientais atualmente adotadas revelam-se insuficientes e ineficientes. A gente recebeu uma nota da ONG WWF a respeito e publicamos o PDF com a íntegra, como fazemos sempre, no nosso site. Na decisão, o STF derrubou os decretos do presidente Jair Bolsonaro que excluíram a sociedade civil do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Conselho Nacional da Amazônia e do Conselho Orientador do Fundo da Amazônia. A Organização das Nações Unidas, a ONU, concluiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial ao julgar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, os advogados do petista deram uma entrevista coletiva na manhã dessa quinta-feira para falar sobre o caso. E nós informamos no nosso Instagram, CorreioSabiar, sobre esse evento. A gente também falou no Twitter que o ex-presidente Lula teria um encontro ontem com lideranças da rede, também de manhã. Só que nesse caso, fizemos o um anúncio pelo Twitter, que também é CorreioSabiar. A gente tem usado todas as nossas redes sociais para soltar informações assim em tempo real. Nesse encontro que eu acabei de mencionar, o Lula recebeu oficialmente o apoio da rede num evento sem Marina Silva, que foi sua ministra do meio ambiente. A relação da Marina com o PT passou a ser muito conflituosa nos últimos anos e na eleição de 2014, quando disputou a presidência da República contra Dilma Rousseff, ela foi alvo de dura campanha petista. Mais tarde, Lula também participou do congresso partidário do PSB, partido de Geraldo Alckmin, que é candidato a vice na sua chapa. Nessa ocasião, Lula disse que, de vez em quando, alguém fala ''Ah, mas o Lula e o Alckmin já divergiram. Por que, que eles estão juntos agora?'' Segundo Lula, é porque isso se chama política, isso se chama maturidade. Já o pré-candidato à presidência Ciro Gomes, do PDT, bateu boca nessa quinta com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, mais tarde, Ciro disse que agiu com veemência depois de ter sido insultado. Ciro Gomes tem um amplo histórico de atitudes assim. Houve ontem as divulgações do IGPM, o Índice Geral de Preços Mercado, feito pela Fundação Getúlio Vargas, e do Caged, o Cadastro Geral de Empregados, e desempregados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. Conhecido como inflação do aluguel, o IGPM subiu 1,41% em abril de 2022. Em março de 2022 também, mês anterior, o índice havia ficado em 1,74%. Já em abril de 2021, ou seja, no mesmo mês do ano anterior, a taxa tinha sido maior de 1,51%. Já o Caged indicou que o Brasil teve um saldo de 136.189 vagas de trabalho formais criadas no mês de março de 2022. Esse saldo de novas vagas de trabalho abertas no Brasil decorre de pouco mais de 1.950.000 admissões e de 1.800.000, aproximadamente, vagas desligadas em março. E por hoje é só, o Sábio Anuar fica por aqui. E eu entendo que talvez seja um pouco chato repetir isso todos os dias, mas é muito, mas muito importante para o nosso trabalho. Se você chegou até aqui, é porque provavelmente você gosta do que a gente faz, que é combater fake news e divulgar conteúdo confiável. Então, se esse é o seu caso, gaste aí um minutinho e divulgue o nosso trabalho. Manda para alguém, para algum amigo, algum parente, e marque a gente na rede social... Arroba, Sabiá. Sempre tem alguém que precisa de conteúdo confiável e resumido. Bem, eu sou o Maurício Ferro, sou criador e diretor do Correio Sabiá, e sou eu que escrevo o roteiro e apresento esse podcast, que é publicado de segunda a sexta-feira, sempre por volta de 8 horas da manhã, com o objetivo de, em até 10 minutos, falar para você tudo o que você precisa para começar o seu dia bem informado. Quem faz a edição do áudio é a Bia Brito também todos os dias, as trilhas sonoras já foram previamente feitas pelo Rafael Santos. A identidade visual também já foi previamente feita e é de autoria do João Gabriel Peixoto. Como eu disse, o Correio Sabiá, aqui no podcast, do Spotify e do Google Podcast, é publicado de segunda a sexta-feira. Então amanhã, sábado e depois domingo, a gente vai fazer um pequeno recesso. E eu te vejo na segunda-feira.